0: Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba Podcast'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte bir diğer perşembe gününde karşınızdayız ve e, konumuz bu haftada NBA. <gülüyor> bir değişiklik yok şimdilik. Yani Sokrates Podcast çatısı altında e, ...farklılığa gidebiliriz diye düşünüyorduk ama... E, ...şimdilik istikrarı koruyoruz.
1: Olabilirim başka bir şey yapabileceğimi zannetmiyorum. Poker, po poker postkat
0: yapacak yapabilirlerdi derdi. <gülüyor> Bak orada gerçekten e, çizgi dışına çıkarsın.
1: Olabilir de o kadar da iyi değilim o yüzden. Sen... Şimdilik, şimdilik bildiğim konularda
0: takılayım. Senin moderasyonunda Aykut Aydın. <gülüyor>
1: <gülüyor> Önderliğinde <Ö> <gülüyor> seçkin bir yorumcu kilit. Özgür Ardı'yı falan, falan alırız. Özgür <gülüyor> Ardı'yı falan alırız.
0: Selim'i falan alırız. Onlar halleder. Peki e, bugün işte yine öne çıkardığımız takımlar ve konular olacak. E, bilmiyorum hani konularla başlayalım istersen takımlara takımların özelliğini sonradan geçeriz. Çünkü evet öne çıkaracağımız bir haber var. Doping cezaları en son John Collins'in aldığı 25 maçlık ceza. Ee, bir de ortada olan bir durum yani o da haberle karışık işte Kavai dün oynamamasıyla birlikte tekrar alevlenen load management tartışması. İkisini de konuşacağız. Dilersen dopingle başlayalım ee, diğerine sonra geçeriz. Şimdi ilk defa doping cezası ilk defa yasaklı madde kullanımından kaynaklanan bir ceza verilmiyor NBA'de malum. Ama burada ilgi çekici olan son e, iki ya da iki buçuk aylık periyotta. Yanılmıyorsam üçüncü defa bir oyuncu 25 maçlık ceza aldı. Önce Wilson, yasaklı madde kullanımından önce Wilson Chandler ardından sezonun hemen başında daha bir maç sahaya çıkmıştı. D'Andre Ayton ve en son olarak da üç gün önce yanlış hatırlamıyorsam John Collins.
1: Ya şöyle bir şey var. Yani kimsenin kimseyi kandırmasına gerek yok abi. Yani... Sadece bu ile ilgili bu. Profesyonel sporun her alanında çok çok yaygın kullanılıyor doping. Sadece yakalamak çok zor. Benim hani kişisel iddam... ...masa tenisinden, otomobil sporlarına... ...e-spordan şeye kadar, tenise kadar... ...en üst düzey profesyonelten bahsediyorum tabii. Yani kavatçı yerde. %90'ın üzerindedir doping kullanımı bence. Ha, dopingin bir sürü çeşidi var ayrı konu. İşte özellikle recovery denen... yani ...yeniden güç kazanma ve hani dinlenme ve kas gücünü kazanma şeyleri... Dayanıklılığı arttıran yani bir işte katin türü, türevi e, yani vücudun geri kazanımını sağlayan doping maddeleri var. Daha doğrusu ne derler doping de demeyelim de performansa katkı veren maddeler var. Dayanıklılığı artıran EPO türevleri var. Bu kandaki al sayısını artıran. Hı -hı. Bir de vücudu geliştiren işte eskiden daha çok steroid ama e, son 20 yılda işte HGH'in insan geliştirme hormonunun devreye girmesi de steroidin yerini almasıyla insan geliştirme hormonu ve onun türevleri var. Yani çok farklı dopingler var bu arada onu söylemek lazım. Ama bunu herkes kullanıyor abi. Yani bunu kimse inkar edemez. Çünkü en üst düzey rekabette para ve şöhret bu kadar büyükken, rekabet bu kadar büyükken... ...süper yetenekli oyuncular arasında fark yaratacak her şeyi kullanmaya çalışıyorlar. Dopingde çok kullanılıyor yani. Sadece yakalanamıyor çoğu. Dikim IWF e, atletizmde tamamen artık doping... ...tabii ki doping kontrolleri yapıyor ama biyometrik pasaporta geçti. Çünkü tespit edemiyorsun abi. Şey var yani dopingi... ...doping çünkü doping testi denen şey aslında doping maddesini aramıyor. E, ...doping maddesini yarattığı etki yarıyor. O etkiyi değiştiren ya da izini değiştiren... ...kalıntısını değiştiren başka şeyler buluyorlar... ...ya da o kalıntının yapısını değiştiren başka maddeler kullanıyorlar. Sürekli bir ebelemece bu yani. Hani onların kullandığı siliciyi... ...tespit etmeye çalışıyorlar vesaire vesaire. Ya şöyle çok basit bir şey var abi. NBA özelinde bizim programımız NBA için olduğunu için söyleyeyim. NBA'deki her sene yıl, yaklaşık lig'e... ...30 civarında çaylak geliyor değil mi? Hani ilk turdan seçilenler bazı ikinci turlar falan... Abi 30 tane oyuncu geliyor. Onların çaylak resimlerini alın. 4, 4. sezondaki resimlerini yan yana koyun. Abi bu hani çalışmakla falan olacak şeyler değil abi. Yani hani kimse kimseyi kandırmasın. Gözünü severim yani. Benim hiç unutmuyorum. Yunan bir gazeteci arkadaşım vardı. 2003 Avrupa şampiyonası galiba. Rensias o zaman Yunanistan'da oynuyor. İşte NBA'de aynı zamanda. Hidayet de NBA'de oynuyor. Türkiye Yunanistan maçı sırasında Rensias'ta Hidayet karşı karşıya gelmişti. Şey demişti Yunan gazeteci. Abi dedi buradaki de yer çekimi, buradaki de ağırlık demir. Burada da kaldırıyorlar <gülüyor> ama hiç böyle olmuyor oyuncular demişti yani. Ee, onun gibi bir sürü örnek var. Yani hani şeye bak işte Anthony Davis'inden tut Kevin Durant'ine. Hadi Kevin Durant'in gibi biraz daha şey. Ama yani herkes için geçerli. O yüzden e, tabii ki NBA'deki dopingle savaş ve doping kontrolleri çok daha e, az yapılıyor. Bu zamanda işte bu MLB'deki, beyzboldaki skandaldan sonra Amerika Temsilciler Meclisi, Amerika Parlamentosu işin içine girdiği için aslında biraz da devreye girdi. Hatta hatırlayacaksın David Störner'e yani işte palyaço musunuz siz demiş Yani dopingle ilgili mücadele programını duyduğu zaman. Ama hala işte yılda dört tane kontrol var. Bu kontroller önceden haber veriliyor oyunculara.
0: Ama... NBA'in özellikle Amerikan kamuoyunda yani biraz daha az konuşulmasının sebebi bu işin beyzbolda ve NFL'de çok daha çığırından çıkması ve NBA'in biraz arkada kalması. Yani onlara Artı göre namuslu kalması.
1: Şöyle bir şey de var. E beyzbol ve Amerikan futbolu görece daha yerel sporlar. Yani onlar kendi dünyaları ve yani işte MLB'nin uluslararası bir federasyonu falan çok bağlı yok. NBA'nin öyle ya da böyle FIBA'ya ve uluslararası, hani basketbol global bir spor olduğu için çok daha fazla bağları var. Orada da çok ciddi sorunlar yani olimpiyat oynuyor olmaları, bu oyuncuların bana çok ciddi başka sorunlar da yaratabilir yani. Neyse bu sadece Amerikalılara bağlı. Amerika, abi NBA'de 100 tane yabancı oyuncu var yani sonuç Hı -hı. itibariyle bakarsan. Hepsini etkileyecek bir durum. O yüzden e, abi hiçbirimiz masum değiliz ve hani doping A, sağda solda görüyorum ben. Abi gencecik oyuncu doping yapmış falan diye. Abi herkes yapıyor. Hiç kusura bakması kimse yani. Sadece yakalanmıyorlar.
0: Ya burada enteresan alan işte. Sadece yakalanmıyorlar dedin. Evet. Yani yakalanılmıyordu. Hı hı. Ee, her ne sebeple olursa olsun işte silicilerin artık çok e, gelişmesi, NBA'in muhtemelen e, çok sıkı kontroller yapmaması vesaire. Ama aslında şöyle kontrol yapan Amerika'da
1: prosedürler çok iyi işler. Kontrol yapan ekip aslında proje Ama kontrole gideceğini önceden haber verdi. Ha işte diyor. yani
0: yakalamaya dönü şey yapmamız, kontrol yapma. Öyle söyleyelim. Evet. Yani bir av ortada olmamız ama işte iki buçuk ayda yayınlanıyorsam e, Wilson Chandler'ın cezasının ne zaman açıklandığını tam hatırlayamıyorum. Belki iki ayda olabilir. Yani iki ayda üç tane önceki döneme bakarsan iki ayda üç tane 25 maçlık ceza ortaya çıkması, doping cezası ortaya çıkması e, ciddi bir matematik farklılık sonuçta <gülüyor> ortaya çıkarıyor. Yani onu da merak ediyorum. Neden bu ıı, durum oluştu? Her ne kadar farklı madde kullanımlarından olsa da, ıı, biraz enteresan bir ıı, sıklık değişikliği var burada.
1: Ee, abi zaten şeyden ıı, siliciden yakalandı Eytin. Belli ki yanlış siliciyi kullanmış. Yani şu anda tespit edilebilen siliciyi <gülüyor> kullanmış. O normal doğru siliciyi kullansa hiç yakalanmayacaktı. Ee, fazla, düz hormon düz düz direkt hormona koy. Bir de şey diyor ya yan ıı, Farkında olmadan vücuduma aldım bir madde diyor. Abicim insan geliştirme olmuyor. Kişiye özel laboratuvarda üretiliyor. Yani gidip bakkaldan aldığın bir bulamıyorsun. Gidip laboratuvarda özel kendi ürettirmen lazım yani. Yani bunu nasıl yanlışlıkla yaptın çok merak ediyorum. Arkadaşımın
0: yani. bardağından içmişim. <gülüyor> ya,
1: şöyle muhtemelen e, prosedür sırasında yani bunun... Abi danışıklı dövüşte hata yaptı muhtemelen Aiton'la John Collins'i.
0: Peki bir diğer konumuza geçelim genel konu yine ee, işte dün Kawhi Leonard Clippers'ın Milwaukee Bucks'la oynadığı maçta oynatılmadı bu geçen hafta da back to back esnasında o iki maç tam birinde olmuştu. Ee, geçen sezondan sonra bu sezonda Kawhi Leonard back to back'lerin yani iki akşam üst üste oynanan maçların bir tanesinde bir ayağında oynatılmıyor Clippers tarafından. Evet. Bununla ilgili yine belli tartışmalar doğdu işte her zaman olduğu gibi eski oyuncular biraz fikir belirtiyor ya böyle bir şey olur mu bize? biz zamanında her biz zamanında cepheden gelir 82 maça çıkardık <gülüyor> falan filan <gülüyor> ee, şey e, bunun dışında tabii yani oyuncuların dahil olmasına gerek yok medyada. Bir kısım tartışılıyor. ESPN'in falan bu ekrana çıkan ya da radyolara çıkan goy goycu tayfası... ...zaten böyle şeyleri alevlendirmeyi çok severler. Evet. İşte oyunculara soft damgası vurmayı vesaire. Ee, NBA dün resmi ağızdan açıklama yaptı. Ve Kavai'nki öyle keyfi bir dinlendirme değil... ...burada oyuncunun devam eden ve idare edilmesi gereken bir sakatlık sorunu var. Bu nedenle e, Load Management uygulamasına gidiliyor... Yani biz de bunu doğal karşılıyoruz, uygun karşılıyoruz şeklinde açıklaması vardı. Ee, şimdi yani önceki potakestlerde zaten e, çok böyle denk gelmeyen olduğunu düşünmüyorum. Biz bununla ilgili çok konuştuk. Ama bir kez daha kısaca bahsetmek gerekirse yani bugünün NBA'inde sadece bugünün NBA'de bugünün artan tempolarında değil çok fazla önümüze bilimsel şey araştırma gelmişken ve bunların ortaya koyduğu sunduğu veriler varken load management yaptırmamak yapmamak zaten artık delilik gibi bir şey. Artı? Çünkü bunu zararlı yani 82 maçı oynamaya kasmanın, oyuncuların bu takvimde kendilerini zorlamasının zarar, zararlı ve bir anlamda delilik olduğunu işte çalışmalar ortaya koyuyor.
1: Çalışmalar ortaya koyuyor ama abi sonuçla perçinlenince bir anda herkes hani yeni fark etmiş gibi davranıyor. Yani geçen sezon sonra Kawhi Leonard'ın işte bu Lodman'ın veya Türkçesi nedir? Hani yükleme idaresi mi? Neyse işte yani oyuncağı yükleme idare idare edilmesi vesaire. Çok iyi ve çok olumlu bir sonuç verince. Yani bir senelik giden adam işte 23 maç oynatılmadı. Playoff'ta sonra tek başına sırtında taşıdı resmen ve şampiyonluk getirdi. Yani hı hı. hani daha ne var abi bunun üzerine daha büyük bir başarı reçetesi mi olur? Yani hani bir anda çok daha dikkat çekti ve... İşte hatta bu sezon başında biz de konuşuyorduk. Herkes de konuşuyorduk. Abi işte bu yüklemeler çok daha dikkatli yapılacak. Bu sene işte ben hani söylüyorum. Lebron 70 maç oynar mı bilemiyoruz. İşte muhtemelen dinlendirilecek şu bu falan. Konuşuluyor yani sürekli. Ee, fakat şöyle bir sonuç yer alıyor. Bir, bir kere abi e, NBA'de, NBA denen şey basketbol anlamında e, Amerika'da bir eğlence abi. Ve NBA takımları... Bilet satarken işte yayın haklarını satarken ve o maçı oynatırken bir taahhütte bulunuyorlar. Bu aslında herhangi bir şirketin sana verdiği taahhütten çok farklı değil. Yani işte cep telefonu alıyorsun ya da ne bileyim uydu televizyon hizmeti alıyorsun. Ya da restoranda yemek alıyorsun. Sana bir taahhütte bulunuyor. Ve bu taahhütün içinde mesela Clippers'ı üzerinde konuşursak ya da Clippers maçı üzerinde konuşursak. Kavailanır'da da içerdiğini varsayarak sana bu taahhütü bulunuyor. Ve bu aslında müşteriye şey haksızlık veya hatta hani şey amiyane sosyal medya tabiriyle rezalet yani hani bir şey rezalet. İşte buradan başlı başına bir temel sorun var. Bunu idare etmek kolay değil. NBA'de bunun, NBA'de kulüp de bunun altından çok rahat kalkamaz. Zaten o yüzden mümkün olunca yumuşatmaya çalışıyorlar. Bunun ne kadar mantıklı bir şey olduğunu söyler. Ama işte klasik şeyler oluyor abi. Hemen mağdur olan insanlar var. İşte bu çocuk e, 200 kilometre uzaktan bu maç için gelmişti. 200 dolar biriktirmişti. Harcadı, kavayı göremedi falan filan diyorlar. Evet bu mağduriyetler var. Ama işte bu mağduriyetleri yedirmeye, işte büyük planın bir parçası gibi göstermeye çalışıyorlar. Ama bunun bir sorun olduğu daha doğrusu, şimdi olay kavayla kalmış olsa, ve daha yaygınlaşmasa nispeten biraz edebilir Fakat bunun senin de söylediğin gibi gerek sonuçlarla tescil edilmesi, gerek çalışmalarla ortaya konması çok ciddi bir krize doğru gittiğimizi gösteriyor. Bence ama daha önemli bir tarafı var bunun. Bu load management'ın çok ciddi tetiklediği bir algı farkı olduğunu düşünüyorum ben. Algı da şu abi. Normal sezondaki efor o kadar önemli değildirin, ...çok daha net bir mesajı olmaya başladı. Şimdi abi burası çok tehlikeli. Gerçekten çok tehlikeli. Şu açıdan çok tehlikeli. Ee, abi NBA'de hiçbir zaman... ...Jordanların döneminde eski oyuncular falan konuşuyorlardı... ...ben de biliyorum seyrettim abi. Hiçbir zaman NBA playoff'u yoğunluğunda oynamaz. Bu da çok normal abi. Yani 82 maç yapıyorsun. Kaç tane yolculuk yapıyorsun. Amerika çok büyük bir ülke abi. O yolculuklar falan... ...Avrupa gibi değil. Mesela atıyorum... Avrupa'da en uzun gideceğin yer İstanbul'dan Lisbon'dur abi. 3,5 saatte gidersin. Abi Bastından Los Angeles 6,5-7 saat sürüyor. ne kadar Amerika Avrupa'nın 2,5 katı büyüklüğünde bir kıta yani. Ne kadar kısa süre, ne kadar çok seyahat yaptıklarını falan, ne kadar yüklendiklerini biliyoruz. O yüzden %100'le tabii ki efor vermeyeceksin. Çok normal bu. Fakat abi %90'ın yani %80'nin altında efor verdiğin zamanda oyun çok hızlandığı, tempo çok arttığı, ortalama oyuncuların teknikleri çok geliştiği için Efor farkı makası açıldığı anda bu ortaya çok çirkin bir tablo yaratıyor.
0: Tamamen dağınıklık ortaya çıkıyor. Ve
1: bir takım diğerini paramparça ediyor o zaman. Ve aynı ligin, aynı seviyenin takımları değilmiş gibi gözüküyor. Eskiden böyle değildi abi. Yetenek farkları bu kadar farklı olmadığı için orta seviye oyuncular büyük bir... Hani rakibin eforu düşük olduğu zaman çok büyük bir fark yaratamadığı için gözükmüyor. Abi şimdi bir bakıyorsun. Baba efor vermediği zaman bir takım paramparça oluyor sahada ya. Abi e, ve... ...beni en çok endişelendiğim abi sezon başı itibariyle daha şu anda 2 hafta oldu ama abi takılmayan ve eforunu belli bir seviyenin altında tutan çok takım var.
0: Evet, geçen seneye göre falan bakarsan çok, çok, daha, var, fazla. çok, çok daha fazla. Çok fazla.
1: Şimdi bu her zaman oluyordu ama sınırlı oluyordu. Yani sonuçta 80 günlük bir 10 maçı falan tamamen boş vermiş olabiliyor takımlar. Ya da %80'in altında eforla oynuyor diyeyim sana. Ama şimdi abi görüyorum abi Arka arkaya iki Chicago maçı seyrettik baştan sona. Bir Indiana maçı, bir Lakers maçı abi. Hani eforlar arasında inanılmaz bir fark vardı Chicago. İkisini de kaybetti ama nasıl kaybettiğini seyretse insanlar görecekler. İki Brooklyn maçı seyrettim inanılmaz bir efor farkı var. Houston abi Houston'u Houston günümü... seyrederken net sinirleniyorum. Çok net sinirleniyorum. Abi orada mesela teknik sorunlardan kaynaklanma çok ciddi efor problemleri var abi. Çok evet, ciddi efor oyun... problemleri var yani.
0: Abi şey de var mesela şimdi bu e, senin söylediğinle bağlantılı. Bugünün basketbolunda üçlüğün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yalnız abi tembelliği üçlüğe yedirmeye çalışan çok takım alıyor. Aynen öyle. Harden bunu aynen, yapıyor. Hüsnü aynen. Aynen. Aynen. Maçı izlemedim ama bugün e, dikkatimi çeken bir istatistik var. Belki senin dikkatini çekmiştir. Minnesota Orland şey Minnesota Memphis'ten 137-7. 46 tane üçlük denemiş. Abi hadi oradan. Bana kimse Memphis Grizzlies savunmasının Minnesota'yı 46 tane üçlüye püskürttüğünü yani tamamen gömülsen bile 46 tane o kadar fazla müsait üçlü kattığını söyledim. Tamamen şeyden abi rahat geliyor çünkü içeriye girdiğin zaman en basitinden bir temasa doğru temas ihtimalini arttıran bir şeyin üzerine giriyorsun. Abi
1: onun şeye hesabı var. Üçlükten üçlüğe koşmak daha kısa mesafe. Resmen ha, koşmaya e, üşeniyor. potaya kadar gitmiyor üşeniyor yani. Aynen öyle. Abi şöyle bir şey var. Ee, ben bunu geçtiğimiz yıllarda da çok söylemiştim. Şimdi Pace and Space'in değeri arttığı zaman... Abi adamlar koşup koşup şut atıyorlar. Ne savunma var ne bir şey ne düzen var diye bir söylem var. Ee, abi bu söyleme karşı da ben her zaman aynı şey söylüyorum. Abi tempolu oyun daha büyük ciddiyet ister. Hı -hı. Çünkü dağılmaya da tembelliğe Hı -hı. de çok büyük fırsat verir. Geri koşma... Mesela hızlı gittiğin zaman hızlı koşman geri koşman gerek. Gitmek kolay abi topa gidiyorsun çünkü yani heyecanlanıyorsun. Geri gerekirken de la diyorsun. Abi o ciddiyeti göstermezsen bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Ve hep şey söylemi var ya biz zaman zaman karşı karşıya. Çıkıyoruz. Abi NBA'de doğru düzgün basketbol. Aa bu sene ...görece çok haklı maç izledim ben yani. Aa bu basketbol değil yani. Hani bu, bunun olabilir. 1230 tane maç var NBA'de tamam mı? Gerçekten çok dandik veya çok umarsız... veya çok yorgun veya çok dağılmış ya da bir gece önce çok parti yapmış oyuncular olabilir. Bu belli bir sınıra kadar kabul edilebilir ve tahammül edebilir. Hayatta sağlıklı. Hı hı. Yani 82 maçı, 82'sinde aynı tempoda oynayan bir iki tane çok özel yapı olur. O kadar. Hani 10 maçı da yarım, 3. viteste, 2. viteste oynarsın. Mesela bunun en iyisini yapan bence Lebron. Lebron artık öyle bir olgunluk seviyesinde ki rakip ne kadar gerekiyorsa o kadar oynuyor. Abi Lebron'un bu sezonki maçlarını, ben bütün maçlarını baştan sona seyrettim abi. Şarlık ve Memphis maçlarında yemin ederim takımı aşağı çekti. Çünkü hiç, yani rakip, çok ciddi tehdit yaratmadığı için tamamen sahadayken dinleniyordu. Hı hı. Başa baş gitti bir yerde böyle 5-6 dakika kendini sıktı. 5-6 dakika oynamaya Geri bile gelmiyordu ya. Orta sahada garda baskı yapar gibi yapıp gard kendini geçince abi beni geçti ben baskı yapıyordum diye geri bile gelmiyordu yani. <gülüyor> geri koşmuyordu. Hani pozisyon kendi 3 sayısızlığına gelmiyordu yani. Ama abi Dallas maçı sert olduğunu gördü Dallas maçını oynadı. Chicago maçında takımı çok kötüydü takımı dedi mesela. Evet. Nerede efor vereceğini nerede vermeyeceğini biliyor. Ama abi bunu her takım halinde yapmak falan çok zor. Bir. ikincisi Abi sonuçta... Her zaman abi... Yelpazenin iki ucundaki yüzde yirmileri ayırmak gerekiyor. Abi, Ligdeki yüzde yirmi oyuncu ne olursa olsun sonuna kadar oynarlar. Yani işte Russell Westbrook... Gerçi Russell Westbrook'un durumu biraz farklı da. Mesela Chicago'dan örnek verdi. Tedious Young örneği. Tamam mı? Abi, baba o oynar yani. Hani, ne yaparsan yap o oynar. Disipliniyle oynar. Wendell Carter Jr. da bence biraz öyle... ...baba bazı oyuncular vardır... ...çok da sermeye müsaittir yani... Andrew Wiggins'ler şunlar bunlar... ...fakat abi esas mesele o arada kalan bölümün... ...algısı... ...baba burada ciddi bir iş yapılıyor... ...havası yani bu biraz işte Hababam sınıfı... ...okula falan benziyor... ...baba ya ver ne olacak havasına... ...bir kere girerlerse... ...bu abi ortada görünü çok tuhaf aydır... ...bu yüzden sezon başı itibariyle... ...ciddi takımların çok büyük fark yaratmıyoruz... Phoenix'in en büyük değişimindeki sır ne abi... ...sır diye bir şey yok... Abi çok daha ciddiler abi. Geçen sene ciddiye sıralamasında sonuçlandırmış. Şimdi ciddiye sıralamasında birinci sırada olduğu için çok daha iyi, çok daha derli toplu gözüküyor. Tabii ki Ricky Rubio'nun takımı toparlamasının, Aaron Benz'in savunmada temel direkt olmasının falan payları var. Ama abi kusura bakma da yani, yani keli ubreler falan bu seviye yani bu kadar muazzam oyuncular, bu kadar büyük fark yaratan oyuncular değil. Tamamen ciddiyetle alakalı. Ciddi. Ama bu ciddi olmayan takımların çok büyük bir ayıbı ve lige ciddi tehdit yaratan bir unsur. Yani ligin en büyük problemi olmaya doğru gidiyor eğer bu oyuna alınmazsa.
0: Evet, evet. Yani e, işte sen az önce diyordun ya hani e, aramızda konuştuğumuz e, bu NBA'de basketbol mu oynanıyor zaten? <gülüyor> e, orada ciddi maçlar yok, sirk orası evet. muaveti. Yani hakikaten bu sene çok maçta <gülüyor> o tezi savunan biriyle yan yana gelsen ve maçı haklı izlemeye ya. başlasan izah edemezsin durumu. Ve haklılar abi. Ama anladım. ama Önceki podcastlerde yani bu konuları çok da konuştuğumuz için iyi de hatırlıyorum bazen açıkçası Ulan ben bir senede benim mi basketbol algım değişti benim zihnim bana bir oyun mu oynuyor diye düşünüyorum ama şeyi de düşünüyorum abi aklıma geliyor yani geçen sene falan podcast'te lig ne kadar güzel başladı diye konuşuyorduk. Bir senede de bu kadar bu sene basketbolu bir gözle izleyip son bir senede başka bir gözle izlemeye tabii ki başlamadık. Gerçekten çok... E Tabii ki bazı takımları fazla izlemek etkileyebiliyor yani bu 30 takımın hepsi için geçerli olan bir durum değil ama e, söylediğin gibi gerçekten çok biraz da endişe verici bir yayılma hali söz konusu. Aynen
1: ve esas konu zaten e, bu yayılmanın normalleşme ihtimali load management bu açıdan bence çok büyük bir e, şey yaratıyor. Ha, ...algı. Babacığım hani Yıldız bile... ...işte kendini dinlendiriyor. Ben de böyle dinlendirim ...havasına girerlerse bir Bu normal
0: bir şeymiş... ...gibi algılanmaya başlarsa Esas büyük... ...tehlike o yani. Ee, peki şimdi bu arada bu... ...load management konusunu biz şeyde konuşmuştuk. İşte Sokrates Dergi'nin... ...bu ayki sayısında... E, ...Bura Balaban bize NBA... ...sezonuyla ilgili... ...bazı sorular sordu ve... E, ...öne çıkan... ...çıkmasını beklediğiniz trendler... Sorusuna bu yanıtı vermiştik biraz. Hı hı. Ee, basketbol tarzından ziyade hani... Çünkü hep başarılı olan bir şeyin peşinden gidildiğini ve onun izlendiğini biliyoruz. Geçen sezon Toronto'nun e, getirdiği belki de en önemli yenilik... ...Kavai üzerinden buydu.
1: Bu arada şu şeyi kapatmadan söyleyeyim. Bu arada hakikaten çok muazzam yani... ...hakkını veren kaliteli maçlar doluyor yanlış anlaşılmaz. Sadece bu tip bir takımın çok gevşediği maç sayısının artmasından bahsediyoruz. Mesela, Evet evet. abi ben... Harika yani uzun süre unutulmayacak bir sürü maç da sayırım Dallas Lakers falan başta olmak üzere yani Hı -hı. Hani çok iyi maçlar da oluyor yanlış anlamsın hani ligin genelinde değil ligde e, ne derler eforu düşük daha doğrusu efor farkının yüksek efor farkının efor makasının açık olduğu maç sayısı arttı onu diyoruz sadece
0: şu sıralar e, buradan takımlara geçelim yavaş yavaş maçlarını izlerken e, kendi kendisine load management mı yaptığını yoksa takas mı istediğini yoksa başka bir problemi mi olduğunu anlamadım bir oyuncu var. Drew Holiday. O ve takımı New Orleans çok kötü başladılar sezona. Hmm. Ee, senin yine dergideki o tahminlerde <gülüyor> Alvin Gentry yılın koçu ödülü. Ben hatırlamıyorum
1: abi o ödülü. Ya. Öyle bir şey dediğim <gülüyor> ya
0: arkandan iş mi çevrildi acaba ben o ses kaydını istiyorum abi ben öyle bir şey dediğim. tabii anladım. tabii kayıtlara bakalım Kayıtları, kayıtlar çıksın abi kayıtlar ortaya çıksın yani ama Sokrates derginin bu ayki sayısında Kaan Kural'ın yılın koçu ödül tahmini Alvin Chantere olarak geçiyor en azından kağıda bu şekilde basılmış <gülüyor> ee, en azından yani iki hafta itibariyle çok iyi gözükmüyor tahmindeki gidişat iki hoş değil New Orleans kötü başladı. Tabii ki Zion Williamson'ın sakatlığı etkili oldu. Derek Favors da bir sakatlık yaşamıştı. Yani bu sadece Drew Holiday'den kaynaklanan bir şey değil ama muhtemelen senin de dikkatini çekmiştir. Drew çok kötü durumda. Ki evet. o takımın liderliğini yapmasını bekliyorduk. Yani en iyi oyuncusu olmak falan değil ama lider oyuncusunun Drew Holday olması bekleniyordu. Aynen. Derek Favors çok kötü durumda. Sakatlığa ne kadar bağlamak gerekiyor bilmiyorum. En son maçta 8-9 dakika tahammül edebildi onu Alvin Gentry'ye. Ee, Favors'ın kötü olmasının şöyle bir şey var. Zion da sakatken çünkü onu 5 numarada da kullanacaktı. Arkada 5 kalmıyor. Yani Nikola Melli'yi oynatıyor şut tehdidi olsun diye. Ama sürekli rakip Melli'nin üzerine hücum ediyor. jal benzer. jal işte hani hücumda sana bir şeyler verebiliyor ama ayakları çekemediği için ve rebound almakta zorlandığı için direkt kayık oradan su alıyor. Ee, Jackson Hayes, Çaylak e, şu anda en iyi yaptığı şey faal yapmak. Tek yaptığı şey de faal yapmak neredeyse. Öğrenmesi gerekiyor daha epey. Ee, diğer taraftan Drew gerçekten çok savruk. Ee, i̇ş kalıyor işte şey. Brandon Ingram, Lonzo Ball. Yani o Davis takasından abi. gelen e, şey grup. Onların yanında Itvamor'u mesela çok kullanmıyordu. Ee,
1: Orada abi şöyle senin söylediğine şöyle ekleme yapayım. Abi Jroll ne kadar hani oyunun iki tarafında oynayan, ne kadar hani gerek liderken, gerek ikinci oyuncuyken ne kadar iyi bir figür olduğunu falan biliyoruz. O yüzden biraz ümitlenmiştik. Abi şu anda Frank Jackson oyununda daha iyi gözüküyorlar evet. vallahi.
0: Ve beni çok şaşırtan konulardan biri Alvin Jentry'nin senin dikkatin çekti mi? Saçma sapan bir rotasyon uygulaması evet, var. Evet abi. Yani 5 kişiyi aynı anda alıyor neredeyse bambaşka bir beşle oynuyor. Takım hiçbir şekilde şey bir ritim, uyum yakalayamıyor.
1: Ve sorumluluk da yok abi. Şimdi ee, abi o dünyanın en dağınık Golden State takımından 137ler abi. Abi o Golden State takımının yüzü geçmiş olması tamamen rakip savunmayla alakalıdır. Yani o takımın maksimum bir NBA maçındaki potansiyeli 95 sayı falan yani kalan kadrodan bahsediyorum. Hakikaten çok sınırlılar. Hakikaten yani. Abi 137ler o takımdan ya. Abi bir, bir bir bir kendinize gelin ya bir sakin olun bir bir, bir yaptığınız işe bakın yani. Bunun şu, mesela diğer biraz evvel bahsettiğimiz efor konusuyla çok fazla alakası yok. Tamamen yani şuursuzluk üzerine kurulu ve kimin ne yaptığı, kimin kol Çünkü abi savunma dediğin şey biraz nicelik ister. Biraz bir arada hareket etmek ister. Baba o kadar dağınıklar ki. Mesela niyet olarak Brendan Ingram'ın da niyeti var bence. Lonzo Ball'un da var, Ja Hart'ın da var. Joe var mı emin değilim ama bunlar o kadar bağımsız dağınıklar ki Zaten genç oyuncular. Zaten şu ana kadar ki e, geldikleri yerde belli savunma alışkanlıkları çok geliştirmiş değiller. Eskili ekrizler falan bakarsan. Abi şu anda öyle çıkıyorlar. Denk gelirse oynuyorlar yani. Bir, e, çok kötü gözüküyor. Burada Gentry'den... Sen hep Curolday'dan bahsedin. Tabii ki Gentry'nin de büyük payı var. Bu rotasyonlarda... Yani, abi bir kere bu olan tablo için birilerini sorumlu tutmak zorunda abi. Bu böyle gitmez abicim. Curo, yapma yani. Lonzo böyle oynamayacaksın falan demesi lazım. Şu anda abi o da çıkıyoruz oynuyoruz kafasında. Abi, böyle iş olmaz yani. Hı hı. Tamam Curu bu takımın sahiçi lideri olarak asıl örnek olması gereken kişi ve çok kötü örnek oluyor ama abi Gentry ve New Orleans'ın şu anki yapısı da hiçbir şekilde
0: buna yardım edecek gibi gözükmüyor yani. Bir de gram savunma yapamadıkları için koşamıyorlar. Evet. Yani çünkü şey topu Filad'in altından aldığın Aynen. zaman bir rakibi ...yerleştirmiş oluyorsun. Aynen. Ne kadar tempoyu force etmeye çalışsan da. E Lonzo'ya bırakmadığında o tempo biraz daha düşüyor zaten. Takımda şu anda sadece şey... ...2-3 tane güzel gelişme var. Birincisi Brandon Ingram... ...gerçekten o basama ...atladı gibi gözüküyor. Bence de. E, Josh, Hart, Josh Hart farklı seviyede bir oyuncu ama... ...iyi bir rol oyuncusu. O da katkısını sağlıyor. Bir de... E şu ana kadar çok iyi oynamasa da belli ki Nick Alexander Walker da iyi bir oyuncu. Onu evet. zaten bekleniyordu. Ee, ama yani izlemekten keyif alacağımız bir takım olacağını düşünüyorum. Vallahi
1: Nick Alexander Walker Shay
0: Gill'in Alexander'ın kuzeniymiş. Evet. Kanadalı <gülüyor> ikisi. <gülüyor> Şu Kanada milli takımında bir bu oyuncuları yani hepsini değilse de büyük bölümünü görsek e, memnun olacağım ama sürekli Abi, bir satış oluyor. Kağıt üzerinde dünyanın en iyi ikinci kadrosundan
1: olabilecek seviyeye geldiler neredeyse. Öyle canım. Yani
0: Hı. biraz da böyle ciddi bir programdan geçelim. Yani o konuda bildiğim kadarıyla şey var. E, eskiye göre çok daha mal bir çalışma var ama bakalım oyuncuların aidiyeti ne olacak?
1: Bir de tabii başarılı standı falan sıfır olduğu için onun oyuncuları nasıl bir araç Hangi sistemde kullanacaksın? Bunlar daha büyük bir problem. Neyse bir takım düştü sonra.
0: Ee, ama işte yani New Orleans Pelicans'ın biz tamam kesin playoff'a girer diyemiyorduk. Ama e, izlemekten en keyif alacağımız, en merakla beklediğimiz takımlardan biri olarak gösteriyorduk. Yani şu anda saçma sapan bir şey oynuyorlar. New Orleans Pelicans maçına iki buçuk saatimi harcayacağımı şey yaparım diye düşünüyorum. Eğer maçta görevli değilsem Brandon Ingram Highlights'ı izlerim. <gülüyor> e, maçın içerisinden izlemem gerekeni izlemiş olurum gibi düşünüyorum.
1: Büyük ayak kırıklığı ya şu anki halleri yani e, tamam hani istedik Zayn Williamson'ın sakatlığı işte gibi Favors'ın şey olmasının bahsettiğin konular geçerli olabilir de. Abi bu kadar da yani eldeki malzemeyi bir takım halinde kullanamıyor olmak büyük ayak kırıklığı yani. yani. Hakikaten çok, çok tuhaf gözüküyorlar abi. Baba siz hiç hani, se sezon öncesi 3 hafta kampta ne yaptınız abi tatil sahilde yattınız mı diyorsun yani. Rainbow geçelim istersen. Senin soyunun şeyde önemli vardı. juro resmen neredeyse takımı baltalamak istiyor gibi oynuyor ki şöyle bir karakter değildir. Çok ilginç.
0: Ya evet. Yani bak başka oyuncu olsa ya tamam bu hani Entin Davis falan gitti. Herkes gitti. Bir biz kaldık. Beni de gönderin işime bakayım. Siz de yolunuza gidin. Ne beni burada tutuyorsunuz şeklinde bir triple oynuyor diyebilirim. juro öyle bir karakter değil. Yani Aynen. bildiğim kadarıyla juro orada bulunmaktan memnun olan. Art. ...ilk kontratı olan falan bir oyuncu. Artı
1: bundan önce... ...Girolday bu kadar... ...ön planda bir oyuncudaki... Yani ...çok ağır sakatlıklardan gelmişken... ...New da ...ona çok büyük bir... ...yatırım ve çok büyük bir sabır gösterdi. Hatırlayacaksın eşinin rahatsızlığı sırasında... ...tamamen basketbolunun uzak kalmasına yardımcı oldular ki... ...o zaman Girolday bu kadar büyük bir figür de değildi. Yani, New Orleans'a karşı... Tabii ki pozisyonel kontratının bir karşılığı olduğu gibi... ...çok ciddi minnet borcu olması gereken bir önceki... ...öyle de davranıyordu zaten geçmişte. Ya yani Davis krizi o zaman geçen sene takır takır... ...tok oynuyordu abi. Hı hı.
0: Ee, Denver Nuggets'la devam edelim istersen. Denver Nuggets hani fena bir başlangıç... ...yapmadı ama bilmiyorum seni ne kadar... Oynadığı oyun tatmin ediyor ya da e, daha iyi bir başlangıç yapabilir miydi? Nikola Jokic'den biraz bahsettik. Nikola Jokic. <gülüyor> Söz ona abi siz başlayın ben geliyorum. <gülüyor> Havasında başladı. E, yetiyor da bu arada. Yani adamın o kapasiteyle oynadığı oyunda yetiyor. Abi maç kazandırıyor ya. E, fakat yani hani Jokic'i bir kenara bırakalım. Profesyonelliğe çok sığmaz yaptığı şey öyle hiç gelmemesi sınır, gerekiyordu. Ama kendi kendini idare edebilir ve forma kendi formuna girebilir diye bir kenara bırakalım. Ee, daha sezonun başı bu konuda da belki biraz zaman vermek gerekiyor ama Denver'la ilgili bence onların sınırını bundan önceki sezonlarda belirleyen ve bundan sonrası içinde belir belirleyecek olan Gary Harrison işte Jamal Murray'nin oyunundaki sıçrama ne olacak? Çünkü şu ana kadar bu sezonun başı itibariyle o konuda pek ışık göremiyoruz.
1: Ya ikisi içinde hala çok ciddi ümitler var. Hala Cemal Möhrin'in liginin önemli atıcılarından biri olma potansiyel. Geri erisinin liginin önemli... Ya belki fiziksel olarak çok büyük bir fiziği yok ama... ...çok iyi bir iki taraflı oyuncu olabileceğini söyleniyor. Ben, bu sezon hani, ikimiz de en fikiriz o konuda. En nokta transferlerden birini yaptılar ve şu ana kadar da gayet iyi iş çıkarıyor Jeremy Grant. Aha. Fakat abi burada şöyle temel bir sorun var... Ee, Denver fazla şey zengin oyuncu anlamında. Abi NBA'de 7. ile... Yani 15 kişilik kadrolar var ya genelde. 8. ile 15. oyuncu arasında Yani takımın en zayıf... Yani en düşük seviyeli oyuncuları... En güçlü takım olabilir abi. Hı hı. Hani ilk 7 oyuncusunu oynatmayacak olsa takımlar... 7, ilk 7 oyuncusunu oynatmayacak... Geri kalanlar olacaklar... Denver muhtemelen şampiyon olur abi. Yani en iyi kadro yapan saygılar. Fakat bunun abi getirdiği... Avantajlar olduğu gibi çok daha alternatif bir kadron var işte zaman zaman işte kendi içinde load management yaparsın maçinde şey yapmayan oyuncunun hemen alternatifini bulursun yani kadro zenginliği güzel bir şeydir ama bir yere kadar abi bir yerden sonra da abi konsolide etme sağda 5 kişi oynuyorsun çünkü 15 kişi 15-15 oynanmıyor basketbol yani hangileriyle oynayacaksın konsolde etmen gerekiyor artı forma rekabeti denen şey ya da oyuncuların birbirini gitmesi iyi bir şey bir taraftan da abi oynamayı hak, hak ettiğini düşünen ve hak eden bir sürü oyuncuya dakikada veremiyorsun Abi bugün Malik Beasley, Monte Morris, Will Barton, Juanco Hernan Gomez, e, ne bileyim e, başka hani normalde çok az dakikalar alabilen oyuncular başka takımlarda çok daha yüksek dakikalar çok daha büyük rollerle oynayabilecek kapasitede oyuncular. Gerçekten çok
0: değerler. Şimdi sakatlıktan dönen Michael Porter da oraya kalabalığı konuşturacak e, iyice.
1: 25 farklı takımlar 20-25 dakika alırdı da en azından hani test edilmesi için abi biliyorsun o çok ağır sekatlı olmasa kendi jenerasyonun... en yetenekli iki 3 oyuncusundan biri gösteriyor abi ba başka yarın bir takımla ona dakika verilir, te test edilir şu anda bir dakika veremiyorsun çünkü çok iyi çok fazla oyuncu var yani bunun yarattığı avantajlar ve dezavantajların yanı sıra abi ne olursa olsun yok hiç bir kenara bırakalım bırakalım diyoruz da abi yok hiç bir kenara bırakamıyoruz çünkü yok çok merkez bir oyuncu yani abi Lakers için LeBron neyse yok işte içi de Denver için o çünkü ana oyun kurucun bir kere Hı -hı. abi hani standart klasik bir pivot gibi olsa ve şu anki fiziksel formsuzluğunda olsa hadi gene onun dışındaki oyuncular var. abi topun onun elinden geçmesi gerekiyor ve her şeyi bir şekilde etkiliyor olumlu veya olumsuz. Yok hiç bu arada kötü durumda değil. Pek çok maçta da takımın yıldızı oldu. Fakat abi yok hiç dünya kupasıyla NBA kampı başlangıcı arasında geçen 20 günde 15 kilo falan almış. Ciddi çok fazla kilo var yani. Ha hala etkili falan ama iyi durumda değil. Doğal olarak ıı, şey yapıyor. Biraz kendini sakınmaya çocuk Çünkü sakat riski de yaratıyor bu ekstra kilo. Ve bu da herkesi bir şekilde etkiliyor. Ama senin söylediğin konumda. Diğer oyuncular sıçrama yapsa vesaire bir ivme kazansalar yok işte bir şekilde ortada idare ediyor etmesini. Ama abi sürekli onları aşağı çeken bir takım faktörler var. Yok hiç olsun. Takımın fazla oyuncuyla oynuyor olması olsun. Ee, konsol dedik odaklanmalarını ve hedefe kitlenmelerini en çok zorlaştıran şeylerden biri bu. İkincisi de ee, başta Cemal Mörü olmak üzere bazı oyuncu, yani Cemal Mörü özelinde bence çok daha fazla. Abi Cemal Mörünün bu kadar başına buyruk bir oyuncu tiplemesi olması e, takımın iyi bir kurguda olmasını engelliyor. ya yani yok için profesyonelden uzak hareketi ve Cemal Mörün genel karakteri o takımın diğer parçaları rolünü yapmaya çalışan parçaları açısından da çok olumsuz etki yaratıyor bence.
0: Ve yani şey de var. Bu da zaten önceki senelerde konuştuğumuz işte playoff'da mesela çok ciddi sıkıntıların da yaşadıkları bir durum. Ee, kısaları potaya gitmekte çok zorlanıyor abi. Evet. Yani bu takımın çok geniş bir kadrosu var. Yok iç merkezinde evet aslında öyle e, kolay tahmin edilen, edilebilen ya da kolay durdurulabilecek bir hücumları yok. Ama bir noktada özellikle playoff serisi oynuyorsan abi senin kısaların potaya gitmekte bu kadar zorlanıyorsa toplu potaya gitmekte. Kendi kendine vida, vida sıkmış oluyorsun.
1: Ya zaten bütün artık basketbol şeyin üzerine kurgulandı. Artık savunmalar o kadar sofistike ki... ...hücumun her hamlede savunmadan bir avantaj elde etmesi... Hı hı. ...sonra o avantajı büyüterek sonuca dönüştürmesi lazım. Abi kısalar kısaların putaya gitmesi en kolay avantaj alma yöntemi. Denver'ın en büyük farkı... Pivot oyun kurucu olduğu için geometriyi değiştirerek avantaj alıyor. Onun pas yeteneğiyle, sahi görüşüyle falan. Fakat şimdi o merkezde olunca avantaj almadan hücum edip durdukları bölümler oluyor. Aslında mesela Montemoris, Malik Beasley, e, kısmı özellikle Montemoris bayağı yapıyor da Montemoris fizik olarak ufak. Aynı şey geriliriz için geçerli. Onlar biraz delmeye çalışıyor ama Hı -hı. fizik olarak ufak oldukları için kalabalık ilgilenen kaybolabiliyorlar. Hı -hı. E, Jeremy Grant dediği o da delmeye çalışıyor ama o tamamlayıcı. O deldiği zaman genelde e, çok iyi sonuçları almıyorlar. Yani de deldiğiyle kalıyor. O avantajı bir şeye dönüştüremiyorlar çünkü bir şekilde konsolidasyon lazım buraya abi. Hangi oyuncularla oynayacaksın? Hangi oyuncular fazlaysa yani üç, belki de 3 kişi, 3 oyuncuyu 3 tane değerli oyuncuyu birleştirip bir başka bir oyuncuya dönüştürmek bağın gerekecek. Çünkü bu bizli ve Montemoris'in artık kontrol et uzatma dönemleri geliyor. Artık onları ile tutmak da
0: çok zorlaşacak yani. Buradan Boston Celtics'e geçelim. Celtics'i sezon başında işte iki konferansa baktığımız programlarda konuşmuştuk. Kadrolarındaki zayıf tarafı uzun konusundaki sıkıntılarını bunu bilerek sezona girdiler artı sezona girdikten sonra aslında sakatlıklarla birlikte uzun sıkıntıları da arttı e, fakat bununla birlikte aslında Celtics'in zaten ortaya çıkmasını beklediğimiz o kısa ağırlıklı kimliğinin de daha e, erken öne çıktığını söyleyebiliriz yani bugün ...fikstürün de biraz yardımıyla... ...geride kalan maçlarına baktığında Celtics'in... ...işte Kemba Walker, Jason Tatum... ...sakatlanmadan önce Jalen Brown... ...ve Gordon Hayward'ın üzerine... ...tamamen yığılan bir Celtics var. Ee, burada Jalen Brown'ın... ...mesela tam sakatlık öncesi bir... E, ...kıpırdağınma göstermesi... ...ya da Gordon Hayward'ın... ...son Cleveland maçı hatta öncesinde... ...artık kendini buluyor gözükmesi... ...işte e, Jason Tatum'ın... ...geçen seneki duraklamadan sonra tekrar... Çaylak sezonundakinin, sezonundaki performansının üzerine koyabilecek gibi göstermesi... E, ...ve Kemba Walker'ın da takıma adapte olduğunu göstermesi bunlar iyi, güzel. Fakat tabii yine sezon öncesinde konuştuğumuz o şüpheler devam ediyor. Birincisi uzunsuz nereye kadar gideceksin, hangi rakiplere diş geçirebilirsin? E, bu bir kenara. İkincisi yani... Bu oyuncuların yanında bench'ten aldığı katkı artık takımın çok çok azalmış durumda. E, katkıdan kastım da en başta yani sayı katkısı alamıyorsun bench'ten <gülüyor> ve bu hangi takım olursa olsun belli bir noktada yakalayan bir soru. Ee,
1: şöyle, e, ben bu arada dergiye, bu ayki dergiye, Brad Stevens ilgili bir şey de yazmıştım. Hani hep şeyi söylüyorduk bunu, geçen sene de söyledik zaten, sezon başında da. Bu takımdaki tek değişiklik Kyrie Irving, Kemba Walker değişikliği olsaydı abi Kyrie net bir şekilde en az bir seviye daha iyi oyuncu Kemba'dan. Hı hı. Net yani. Fakat bu değişiklik sadece bu değişiklik olsaydı bile geçen seneki başından daha iyi olacaklardı. Çünkü Kyrie daha iyi oyuncu olabilir ama Kemba bu takımın daha daha bu takımın oyuncusu. Ve Brad Stevens'ın ve takımın genel nüvesinin asıl yapmak istediğine çok daha uyuyor Kemba. Çünkü hani Brad Stevens zaten top paylaşmayı seven e, takımın bir arada hareket etmesini top Topun ve to, topsuz oyuncuların hareketi üzerinden bir şey üretmeye çalışan açıkçası sağ içindeki oyuncuların hemen hemen hepsi de bundan daha büyük verim alan oyuncular. Kamba geçtiğimiz yıllarda Charlotte'da çok fazla izolasyon üzerinden oynadığı için Kamba'yı çok izolasyon oyuncusu zannediyor çok kişi. Ki evet izolasyonda bir şeyler ötüyor ama Kamba Harden gibi izolasyon arayan bir oyuncu değil. Charlotte'da biraz mecbur olduğu için bunu yapıyordu. Hı. Kemba topsuz yani geçen şut pozisyonlarında da topsuz tehditlerde de tamam fizik olarak biraz kalsa da önemli bir oyuncu. Nitekim Jason Tatum'un en verimli olduğu şey. Tamamen hareket ve hareket üzerinden üretmek. Gordon Hayward'un en başarılı olduğu şey. Jalen Brown'un yegane verimli olduğu şey. Çünkü o Jalen Brown üretmeye kalkarsa genelde batırıyor yani. Marcus Smart'ı söyleyememezsen onun hücumdaki rolü bir, nispeten kısıtlı o. Bir rol oynuyor. Daniel Teal's da aynı yani onu doğru yerde doğru zamanda topu vermezsen sıfır neredeyse hücum etkisi. Ee, bu yüzden bu sene... ...şu ana kadarki görüntü... ...evet senin söylediğin gibi benceten biraz sorun yaşıyor olabilir ama... ...görüntü abi, bu sene... ...daha bir e, Brad Stevens takımı... ...izleyeceğimiz kesin. Hı -hı. Ve bundan hem takıma daha uygun... ...aynı zamanda takımı daha, çok daha mutlu eden... ...bir sistem bu. Çünkü herkes işin içine dahil olduğunu söylüyor, ...çok daha rahatlar. Sağdaki vücut... ...dilleri bile çok daha iyi gözüküyor. Hı -hı. Ama burada senin bahsettiğin... Soru, ...bir sorun, uzun problemi... ...çok büyük abi. Daniel Tius'la... ...nereye kadar gideceksin ya... Bastın'ı bunca zamandır e, görece başarılı kılan ki geçtiğimiz yıl hani Doğu Şampiyonluğu ilan edilmişti sezon başlamadan. Oraya getiren en önemli özelliklerden biri. Hücumda bu kadar paylaşma, topsuz oynama, bir nevi işte 2014 San Antonio basketbolu oynatmasından çok. Aynı zamanda elit savunma takımı olması Abi hep ilk üçteydi savunma veriminde ve burada abi öyle de da böyle Al Horford'un rolü çok büyüktü abi. Hadi Al Horford gittiği zaman arkaya doğru bekçiyi bulamazsan. Abi çok zor o iş yani abi, belli bir savunma yapmak. Ve Daniel Tius'la e, ne bileyim Williams'la şeyle NS'le menesle ilk beşte savunma yapmanın imkan yok yani mümkün değil. Ne kadar, iyi, ne kadar iyi niyetli
0: olursa olsun. Kaldı ki diğer dört oyuncu da dört kısa gibi seni sahaya çıkarıyor. Yani Neyse işte ondan Marcus, ne Marcus, Smart,
1: Marcus Smart gene
0: bayağı her şeyi savunmaya çalışıyor da ya tabii ama şeysin sonuçta yani temelde çok temel bakışla dört kısa artı bir uzun oynuyorsun o bir uzun zaten kendi kendine sırıttığı zaman e, bam ya, şey senin sorunun katlanıyor savunmada evet şöyle bir şey de oluyor sen ne kadar yani sonuçta savunma nicelikten
1: güç alır bir yerde hareket ediyorsan bam bir yer kadar gelirsin iyi savunmacı ama elit savunmatık olmak başka bir şey onun için malzeme lazım. Ve malzemeye baktığın zaman ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar mesela Jalen Brown falan iyi savunmacı yani hiçbir şey falan. Eyvallah da fiziksel olarak Marcus Smart hariç bütün oyuncular pozisyonu için aslında fizik dezavantaj yaşayan oyuncular. Hı hı. Ki Marcus Smart da genelde 3 numaralı 4 numaralı savunucu için o da yaşamak zorunda kalıyor. Ama çok özel bir savunmacı olacağını idare ediyor. Ama abi da pozisyonu için ufak. Jason Taylor'da da 4 numaralı düşünürsen ufak. Gordon da hani ufak sayılmasa da bir avantaj yakalamıyor. Tis de ufak. Abi fiziksel olarak ufak olduğun zaman da tamam eyvallah bütün çabayı falan gösteriyorsun ama bir adım geriden başlıyorsun zaten.
0: Zaten o Philadelphia maçından önce iki hafta önce galiba konuştuk bunu. Yani o, tamam Philadelphia biraz ekstrem bir örnek. Tamamen diğer uçtaki örnek olabilir ama e, Kemba falan ne kadar ufak kaldı ve o ufaklığından ötürü biraz da çok kötü yüzdeyle oynadı. Döve, döve yendiler i̇şte, ha. reboundları ala ala yendiler yani.
1: Aynen. Ee... Bir bu esas yani Boston'ın baş etmesi gereken ve aşması gereken bir sorun bence onların elit bir takım olmasını ve gerçekçi bir şampiyonluk şansı olmasını engelleyen en temel faktör. Fakat ikinci bir faktör daha var abi. Ee, bir de Boston'ın matematiği tutmuyor. Şöyle bir matematik tutmuyor abi. Babacım Boston'ın 5 tane temel oyuncusu var. Ee, bu arada yeri gelmişken söyleyeyim Gordon Hayward, e, Hayward sezonu çok iyi girdi. Son maçı da zaten efsane oynadı. 16-16 ikilik attı bana. 20'de 16, top, 20'de 17 isabetle falan oynadı. Abi Gordon Hayward'ın takımın ana top yönlendiricisi veya ana top istat, yani haline gelmesi çok önemli. Çünkü Gordon Hayward her şeyi yapabildiği için bir nevi yani e, eski Boston takımındaki Butler'daki rolünü de oynayabilir. Hatta bir nevi buranın, Boston'un, LeBron'un konumuna gelebilir yani. Tabii ki Lebron gibi yani yırtıcı mırtıcı değil ama ana istasyon ve ana karar verici olursa bu herkesin işine gelir.
0: Kemba'yı da atıcı haline daha rahat Aynen, getirebiliyorsun. Aynen çok daha
1: rahat getirebilirsin yani ikinci top yönlendirici. Fakat abi Marcus Smart, Jalen Brown, Kemba Walker, Gordon Hayward, Jason Tatum. Abi beş kişiler bunlar ama bunların hangi dördü sahada olacak? Hı hı. Nitekim Jalen Brown'un sakatlığı aslında daha iyi kombinasyonun bu olduğunu gösterdi. Yani Gordon Hayward'ın ilk 5'te olmasının ve Kemba'yı daha açık olmadan daha iyi olduğunu Marcus Smart'ın savunma görevi çünkü zaten bir takımda 4 tane atıcıya gerek yok abi. Hmm. Ana atıcılar Tatum Gordon Hayward, Kemba yeter zaten diğerleri de tamamlayıcı olur. Ceza şutunu sokar. Teal's işte devrileri atar. Eyvallah. Fakat şöyle bir problem var J Jalen Brown döndüğü zaman ilk 5'i almak zorunda. Çünkü Jalen Brown'u yedeklerle oynatırsan hmm. Jalen Brown kendi başına üretmeye çalıştığı zaman takıma yararı bırak. Rakip takıma yarar veriyor. ...onun ancak diğerlerinin etrafında konusu. Ne olacak abi? Smart'ı mı kenara çekeceksin? Abi gene hiçbir şey olmaz. Yani Sana şöyle söyleyeyim. ideal senaryo ne biliyor musun? Kemba'nın yedek ikinci beşinin oyun olması.
0: Onu da yapamazsın. Onu da işte, yapamazsın. Mantıklı,
1: o da mantıklı değil çünkü. O da mantıklı değil çünkü. Ama bu matematikte yani bu oyuncu kitlesine baktığın zaman... ...eğer ideal bir dağılım yapmak istiyorsan... ...yapman gereken Kemba'yı yedek beşe almak. Hı hı. Ve işte Marcus Smart'ı ikinci oyun kurucu... ...Gordon Avery'de ana oyun kurucu. Ama abi bu da olmaz... Matematik tutmuyor abi kadroda. Öyle bir problemi
0: var yani bastın. Evet yani. Ya da e...
1: Jalen Brown takas edeceksin. O da hiçbir penalti senaryo değil yani. Ee,
0: o kontratlı mı?
1: O o soru yani. diğer <gülüyor> senaryo derken Boston için ideal <gülüyor> senaryo.
0: <Evet>. Yani <gülüyor> Jalen Brown'u sevip kontratına soğuk bakan çok takım var şu anda evet. muhtemelen. Ee, ama muhtemelen evet yani Celtics'in taşları yerine oturtması için bir... Takasa ihtiyaç duyduğu hem uzun problemini gidermek hem o söylediğin e, kısalar arasındaki matematik denklem problemini çözmek için bir takasa ihtiyaç duyduğu açık.
1: Bu arada kontrat seni korkuttu değil mi Jalen Brown? Evet. Çok normal yani ben tamam. de hani söylüyorum zaten hak ettiğini iki katına aldı belki Fakat abi korkutucu bir kontratı başka korkutucu, korkutucu bir kontratla değiştirme imkanı olur her zaman.
0: E, genç bir oyuncu arayan bir takım varsa. Sen Thunder mı diyorsun? Steven Adams. Steven Adams. E, o zaten mantıklı. Benim orada şüphelendiğim şu... Steven Adams'ın çok kötü <gülüyor> oynuyor olması. E, no, o bir, o bir. Steven Adams kötü başladı ama... ...yani o bence çok kalıcı bir şey değil. Ben biraz sezona kötü başladım. Bence zaten
1: Boston'da daha daha iyi olur... ...eğer fiziksel olarak değilsin. Çok
0: değilse. da işe yarar. Hı -hı. Şundan şüpheleniyorum yani... E, ...kendi bakışımla değil... E, ...Danny Ainge'in yapmayacağını şu sebepten düşünüyorum. Abi bu birkaç senede de Danny Ainge... Neredeyse aset fazlası varken elinde ve yani Boston önümüzdeki 10 yılı domine eder, çok zengin kadro olacaklar, o da geliyor, bu da geliyor, cap space var, hayda bilmem ne derken. Envay çeşit draft var. Geldikleri noktada o draft hakları falan filan hop bir şey kalmadı bak yani hala var. hala
1: Fis'inki kaldı
0: işte. Hala gelecek hakları var ama çoğunlukla bir şey kalmadı abi elindeki evet. kadro 3 aşağı 5 yukarı bu. En değer verdiği oyunculardan birini, kontratla on, biraz onu gösteriyor. Ben Steven Adams gibi artık hani e, 30 falan olmadı belki ama. Oğlum burada
1: 26 yaşında mı ne?
0: 93 doğumlu. Hı hı. Yani şeydi o saç sakal biraz onu olduğunu evet, gösteriyor. gösteriyor. O kadar şey değil ama oyunu da çok modern tipte olmayan bir pivot evet. için Jalen Brown'u ben harcamayacağını düşünüyorum. Deni Eincin zaten elindeki yani herkesin geçerli bu. Elindekini
1: çok olduğundan daha değerli anlıyorsun. Ama Jalen Brown'a Jalen Brown annesinden daha fazla kıymet veriyor nedense. Evet, evet. Ben biliyorsun Jalen Brown evladımdur. Çok severim. Abi ben bile abi bir sakin lan tamam hani çok önemli özellikler var da. Hakikaten Jalen Brown'a neredeyse şey muamelesi yapacak ya. Larry Bird muamelesi yapacak neredeyse. Yani.
0: Hatta şeydi işte Jalen Brown 2016 draftında Ben Simmons ve Brandon Ingram'ın ardından seçildi. Üçüncü hmm. sırada. Simmons ve Ingram'ın 1-2 olması zaten bilin kesindi. Ama 3 için Jalen Brown yazılmıyordu hatırlarsan. Nerede? Yani ki orada da kesin bir 3 numara yoktu. Hatırladığım kadarıyla. Ama Jalen Brown'u ben... Mesela Jalen Brown anons edildiğinde... Biraz şaşırmıştı insanlar. Evet. Boston'ın onu seçmesi.
1: Sonra Jalen Brown'un çaylak yılında... ikinci yılında ne takaslarda adı geçti. Hı -hı. Abi
0: Ne doktorlar mühendisler istedi Jalen Aynen Brown öyle
1: ya şey... E, Anthony Davis takası sırasında Jalen Brown dahil etme... Jalen Brown'da herkese dahil edebilirim falan dedi Hı -hı. yani. Yani öyle acayip değerli
0: görüyor. Evet.
1: Ama şöyle söyleyeyim abi... Güzel senaryo
0: ya. Yo bence de güzel. Yani... E
1: Çünkü... hani Jalen Brown'a biz o kadar şey yapmıyor, de Değer veriyor olabiliriz. Ama matematiği tutmadığı için takımın... Hı -hı. Matematiğini tutturmak adına da... Yani zaten takımın uzun ihtiyacını karşılıyor olması falan da...
0: Takımın matematiğini tutturmak adına da çok iyi bir şey... Hem mali matematiği hem teknik matematiği tutturmak adına da iyi bir Ama takas. Ama tabii Adams'ın da Oklahoma City formasıyla önce bir silkelenmesi gerekiyor. Evet, <gülüyor> evet, şu anki şey haliyle <gülüyor> zor. Kendi kişi. kendisine takas değerini geri kazandırması gerekiyor Steve Bu arada Brown'un da kendi takas değerini pek arttırdığını söylemek güç yani. Evet, yine yani. o ikinci, Toronto maçımı ne iyiydi. Ama abi işte bak... So, sakatlanmadan Ceylon, önce. Baba Jalen Brown'un sorunu o. Hı -hı.
1: Jalen Brown'u iki, yani... Sezon içinde sana ben beş maç seyrettireyim. Doğru, doğru. Babacım bu herifi ben ancak şeyle tak, yani kavay kavay dışında kimseyle takas etmem dersin. Beş maç seyrettirim, baba büyük çekmecede gelsin, bak yarın başlasın dersin yani. Hani. <gülüyor>
0: Öyle bir adam çünkü maalesef. Doğru. Ee, peki, bugünlük bu kadar diyoruz o zaman. Evet. Podcast'ten tekrar görüşmek üzere haftaya hoşçakalın. Hoşçakalın.